0: Mamy to. Mamy po miesiącu odcinek w końcu. Ale powiem Wam, że w ogóle to, co jest ciekawe, to, to że no ja od miesiąca mam zapisane rzeczy, które chciałam Wam powiedzieć. Był odcinek pod tytułem Boże, w 20 lat... Ogarnęłam życie i, i potrafię wyprasować spodnie. Mm. Miałam w głowie bardzo dużo myśli na zasadzie hmm, dokąd to wszystko zmierza pod kątem i, i nas jako społeczeństwa, nas jako pokolenia, nas jako ludzi po prostu mnie jako człowieka, was jako... Człowieków. <laughs> I, I po prostu przez ten miesiąc nie uznałam, żeby to, co chciałam wam powiedzieć, było warte wypuszczania. Nie dlatego, że to, co miałam w głowie, było coś niewarte, bo było warte bardzo dużo ale po prostu czułam, że to jeszcze nie jest to, co co chcę przekazać kolejnym odcinkiem. I po prostu czułam, że że nie chcę też takiego poczucia szacunku do Was nagrywać czegoś tylko dlatego, że przyszedł kolejny tydzień. Ponieważ kurczę, No, nie chcę iść w taką hipokryzję na zasadzie jakość, a nie ilość, a a zarazem wypuszczać odcinki tylko dlatego, że że mamy kolejny poniedziałek. I i właśnie dlatego (gryw) poprzednie tygodnie musiały się obejść bez perfection i myślę, że przede wszystkim mi to dobrze zrobiło, nie dlatego, że nagrywanie podcastów jest czymś złym (grytanie) dla mnie, męczącym, bo nie, wręcz przeciwnie. Aczkolwiek potrzebowałam dać sobie trochę na na luz i i pomyśleć sobie sama w środku o tym, co się dzieje, I dać sobie sama przestrzeń na to, żeby zgubić się gdzieś po drodze, w myślach i, i odnaleźć się na nowo. Yy, tak, to, to taki ciekawy case, że, że właśnie im bliżej natury jestem i im bliżej... Yy, tych ogromnie ważnych egzaminów jestem, tym tym częściej odpoczywam i tym częściej zdaję sobie sprawę z tego, co dla mnie naprawdę jest ważne. Jakiś tydzień temu zdałam sobie sprawę, po raz kolejny sobie zdałam sprawę, że Tak naprawdę to to stres przed maturą i to, czym co ubierałam, że tak powiem, w szatę mojego głównego stresora było czymś, co tak właściwie nie jest w ogóle jakimś takim ważnym punktem decydującym na ścieżce mojego rozwoju, no bo trzęsłam się naprawdę. Trzęsłam i czasem dalej trzęsę się na na myśl o maturze. Jak tylko poruszam ten temat, to po prostu jest jest trochę panika, są łzy w oczach. Zaczynam robić zadanie z matematyki i, i mi nie wychodzi pierwszy podpunkt i po prostu wpadam w takie, wiecie nerwowe szukanie rozwiązania, bo przecież na tym etapie ja już powinnam wszystko wiedzieć, wszystko potrafić. Prawda jest taka, że nie mam przerobionego całego materiału z żadnego z przedmiotów. Potrafię mówić po angielsku, ogarniam, jak napisać rozprawkę, nie przeczytałam lektur w ogóle. Jedyne, co to, to wiem, o co chodzi w lalce, i też wiem, że nie lubię Mickiewicza, a główne motywy powtórzę sobie na kilka dni przed maturą, czyli w sumie za chwilę. Jeśli chodzi o matematykę, hobbystycznie robię zadania pijąc kawę w środku miasta i i staram się jakkolwiek być mimo wszystko w takiej strefie komfortowej dla siebie. I okej, przygotowywać się do tego egzaminu, ale właśnie im bliżej jego jestem, tym tym po prostu bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że pomimo tego, że ma on ogromny wpływ na to, na jaką uczelnię w Polsce się dostanę, to nie jest on czymś, co bezpośrednio wpływa na mnie, jako na człowieka. Bo wiecie, zdefiniowałam sobie na, na kartce papieru To, co jest moim celem w życiu. Czym czym jest mój cel i o co w ogóle mi chodzi, do czego ja dążę. I wiecie, moim celem nie jest do końca studiowanie na uczelni A czy B. -B, Albo moim celem nie jest bycie najwybitniejszą z matematyki albo z polskiego. Moim celem jest na ten moment Między innymi rozwój w konkretnych obszarach wiedzy, nauki, życia, a nie zdanie najlepiej, jak tylko się da egzaminu. Wiadomo, że ambicje, jakieś takie chęć bycia mimo wszystko dobrym w w jakichś rzeczach. jest bardzo silna we mnie i pewnie też w niektórych z Was I, i wiadomo, że jest to coś, na czym jeśli człowiekowi generalnie zależy na tym, żeby robić rzeczy dobrze, no to będzie się przejmować, ale wiecie, zdałam Ci sprawę z tego, że, że ej, to, to nie jest coś, co, co w jakikolwiek sposób wpłynie na to, czy ja będę działać w nauce, czy nie. E- i, I tak samo też jest z wami. Tutaj się trochę ukłaniam do, do osób. Z ku- ukłaniam? <grym> Dobra, <grym> wiecie o co mi chodzi. E, tutaj trochę no, właśnie mówię do tych osób, które mają jakieś swoje egzaminy przed sobą, czy to matury, czy jakiekolwiek inne sesje, nie sesje, certyfikaty językowe i tak dalej, i tak dalej, które stresują się czymkolwiek. co co jest związane z działaniem systemu, sprawdzaniem naszej wiedzy, naszych kompetencji. No serio, to to nie jest to, co definiuje nasz rozwój. To może w nim pomóc, to może nam dać sygnał, że na przykład nie potrafimy liczyć danych zadań albo nie potrafimy w konkretny sposób wypowiedzieć się o danej problematyce z danej książki. Okej, ale to wciąż nie jest coś, co mówi, że w czymś jesteśmy albo jakoś bardzo słabi, albo że to definiuje jakkolwiek naszą wartość albo przyszłość. I tutaj nieważne, na jakim etapie jesteśmy. Pisząc egzamin w dalszym ciągu nie musimy być na przykład w pełni swoich dyspozycji. Ja pamiętam jak testy gimnazjalne, wiem, że to taki przykład trochę, to, nie wiem, bardzo z przeszłości, ale ja swoje testy gimnazjalne pisałam po jednym z bardziej burzliwych rozstań miłosnych w moim życiu. I pamiętam jak na, na egzaminy jeździłam bo e, mieszkałam też w internecie, no jeździłam, wiecie, tak no smutna, niewyspana e, i trochę też chora, w sensie podziębiona e, i wiecie, no ja w tamtym momencie nie oczekiwałam od siebie wysokich wyników, bo, bo po prostu nie to było w tamtym momencie moim największym zmartwieniem i też moja dyspozycja po prostu, Psychiczna, mentalna, też fizyczna nie była w stanie mi pomóc w tym. Tak samo na moim egzaminie na prawo jazdy pierwszym. E, miałam wtedy lekki katar e, i to już był czas, kiedy trzeba było mieć na sobie, no, trzeba było mieć po prostu zasłonięte usta i, i nos maseczką w trakcie egzaminu tego praktycznego. I wiecie, ja z takim lekkim katarem Cała zestresowana, kiedy musiałam założyć maseczkę w aucie, w którym było naprawdę mega gorąco, bo już wtedy świeciło słońce, um, było dosyć duszno w, w aucie. No ja marzyłam po, po wsiąściu do auta o wysiąściu z niego. Nie dlatego, że, że było mi tak strasznie i tak dalej, tylko... Tylko strasznie pod kątem egzaminu, tylko dlatego, że czułam się fatalnie i nie zdałam tego egzaminu. Nie dlatego, że nie potrafiłam jeździć, bo potem w następnym tygodniu poszłam na kolejny egzamin i go zdałam. I jeszcze miałam czelność się kłócić z panem egzaminatorem, że nie popełniłam błędu. Więc to wszystko było kwestią dyspozycji fizycznej, psychicznej. I okej, nie chcę z tego robić zasady, ale wiecie, o co mi chodzi, mam mam nadzieję. Tak, (grywia) się już zgubiłam, zgubiłam tej wątek. Po prostu chciałam tym wstępem trochę trochę dać z siebie jeszcze tej licealistki, którą zaraz nie będę i, i chciałam też się podzielić z Wami tym, co przeżywałam i przeżywam przez ostatni miesiąc, miesiące, tydzień, tygodnie, no czas <śmiech> ostatni I, i powiedzieć Wam właśnie o tym trochę, co, co tak taki duży stres, duża presja z otoczenia mi pokazały. Pokazały rzeczy właśnie bardzo, 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 bardzo ciekawe. Bo wiecie, na przykład taka taka matura, taki egzamin jakiś taki bardzo ważny i generalnie nasze podstawianie się, dopasowywanie się, podporządkowywanie się e, i próba nasza jakakolwiek do bycia takim, jak wymagania mają na, za zadanie pokazywać, my mamy być, e, jest Okay, w momencie, w którym no, na przykład aplikujemy do jakiejś pracy, gdzie, gdzie są postawione nam wymagania, które musimy spełnić, albo też na przykład na uczelnie, kiedy potrzebujemy spełnić konkretne, konkretne kryteria, żeby móc uczestniczyć w, w życiu danej uczelni. Jest to jest okej, okay, ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że każdy z nas jest totalnie inny. I i że nie da się jedną miarką nas wszystkich ocenić. Taka ocena jednomiarkowa to statystyka, a nie nie jakkolwiek adekwatne ocenienie naszej jakości, wiedzy, kompetencji. Jest to po prostu odniesienie nas do, do całości. Tyle. A co to w ogóle całości i i nas w, w naszej całości, jako społeczeństwie, nas jako jednostki, człowieka, obywatela, po prostu istoty ludzkiej. Bardzo ciekawe jest to, jak zaczynamy inaczej, nie zaczynamy, tylko Albo inaczej, zaczynamy, (śmiech) zaczynamy przestawać ze sobą współpracować, o co mi tutaj chodzi. Wykształciło się w nas, jako w społeczeństwie, na przestrzeni ostatnich lat. Ostatnich lat to bardzo pojęcie takie ogólne, względne. Coś takiego, że zaczęliśmy pracować na, na swoje nazwisko, na na takie techniczne swoje y, zasoby i, i zaczęliśmy pakować do, do swojego pakować do swojego y, worka z zwanym CV jak najwięcej rzeczy, bo zaczęliśmy w jakiś sposób czuć, że y, trochę zaczął nam się robić rynek y, nie tyle pracownika, chociaż trochę też, co taki rynek, który bardzo premiuje właśnie osoby, które mają jak najwięcej tych kompetencji nazbieranych w jak najkrótszym czasie. No i z jednej strony nie ma się co dziwić, OK, tutaj nie będę się w, w zagłębiać w jakieś takie rzeczy mocno techniczne, teoretyczne. Ale to, o czym chciałam Wam powiedzieć, to to, że trochę przez to, a nie dzięki temu, tylko właśnie przez to, że każdy z nas zaczął chcieć być wyjątkowy, unikalny, jak najbardziej kompetentny do wszystkiego, co tylko dookoła niego się znajduje. Przez to trochę Zaczęliśmy my jako ludzie nie przykładać wagi do tego, jak robimy, albo właśnie z jaką jakością coś wykonujemy, tylko do tego, ile robimy. Tutaj trochę takie właśnie wsadzę tylko wątek tego, czym jest kult pracy, kult zapracowania, kult takiego Zachorowywania się w imię, w imię sukcesu zawodowego, finansowego, a nie do końca w imię jakiejś takiej wartości bardziej szlachetnej niż rzeczy materialne. Chociaż zachorowywanie się w imię idei i tak dalej, też wiadomo, że ma swoje granice, które trzeba umieć stawiać. Tutaj się uśmiecham do trzeciego sektora i generalnie działaczy społecznych, którzy bardzo często dają więcej siebie w całym światu, niż, niż sobie samym dają, samych siebie. To też nie jest do końca dobre, ale wracając, przez to, że każdy z nas zaczął trochę grać na swoją kartę i, i zbierać jak najwięcej tych takich kwiatków, nieważne jakich, nieważne czy mamy na nie uczulenie czy nie, ale, ale je zbieramy, żeby po prostu mieć te kwiatki w swoim worku, worek metafora CV, przypominam, no to jakby zaczęliśmy trochę na tym tracić, w sensie takim, że taka ilość kwiatków może nam w pewnym momencie, może zacząć nas uczulać, no bo właśnie weźmiemy jakiś kwiatek, który nie do końca był dla nas odpowiedni, albo możemy po prostu wziąć jakiś kwiatek, który w sumie już był trochę podwiędnięty i nie do końca go potrzebowaliśmy w tym tym naszym worku. I przez to, że właśnie trochę poszliśmy na, na ilość, mogliśmy trochę zatracić to, co w sumie jest kluczowe w zbieraniu doświadczenia, w braniu udziału w programach rozwojowych itd. i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo ciekawe jest to, że wiecie, ja sama po sobie widzę, że zgłaszam się na milion rzeczy, seria, na na programy, nawet jeśli nie do końca w ogóle jestem w targecie osób, które dany program szuka, no to już jestem jakby nauczona czegoś takiego, że że się zgłaszam, bo chcę spróbować, bo warto, bo może kogoś poznam, wiecie, networking i w ogóle i, i właśnie, wiecie, zgłaszam się, no bo zawsze będzie w CV, bo będzie fajnie, jak będę miała kolejną rzecz, kolejny certyfikat z tarcia szanu i po prostu będę miała kolejną kompetencję popartą udziałem w dwudniowym spotkaniu z ludźmi. No, ja wiem, że tutaj oczywiście to nie jest uderzenie w to, że takie szkolenia, programy nic nie dają, broń Boże. Chodzi mi o to, że ja sama po sobie widzę, że im bardziej Chciałam w jakiś sposób budować swoje kompetencje, swoje nazwisko. Tutaj, wiecie, dbać o swoje CV, bo przecież takie musi być napakowane, jak po prostu worek świętego Mikołaja. Że po prostu przestałam zwracać uwagę na to, czy aby na pewno jest mi to potrzebne. I, i wiecie, zgłaszałam się do programów, gdzie no, czasem miałam jakieś takie. Czy, to koniec końców, w sumie, jak tak sobie o tym pomyślę, ok może niektóre z tych programów nie były mi aż tak potrzebne, jak na przykład komuś z moich znajomych. Wiecie o co chodzi, że, że czasem zgłaszamy się do czegoś, e, tutaj mówię o jakichś wiem, rzeczach, e, no dobra, programy rozwojowe na przykład, e, zgłaszamy się do takich programów, a... Nie do końca one faktycznie są w stanie zrobić dla nas to, co powinny, czyli nas rozwinąć. Tak samo mm, branie udziału w jakichś mentoringach, tutoringach, wiem, że to jest takie trochę już e, e, odległe, e, to są przykłady, ale to jest coś, co właśnie zauważyłam, że bierzemy udział w jakichś takich wiecie, wow, rozwojowych rzeczach, kiedy na przykład nie jesteśmy na to gotowi. Albo kiedy w sumie nie do końca jest to czas w życiu, kiedy mamy możliwości się na tym skupić, bo na przykład piszemy maturę, albo są to rzeczy, gdzie na przykład nie do końca wyciągamy z tego wartości, na których nam zależało, ale i tak się do tego zgłaszamy, no bo bo będzie w CV. I zawsze fajnie, bo trzeba tutaj budować, nie? Zawsze mamy to plus jeden, plus jeden więcej niż kandydaci inni na nasze stanowisko, na rynku pracy na przykład. I właśnie to jest takie zjawisko, które nie do końca jest fajne, tak bardzo ogólnie mówiąc. Jest to zjawisko, które ja teraz bardzo mocno widzę, że trochę straciliśmy, bo ja też zatraciłam. Um, to, co jest w sumie też najważniejsze w nas, w ludziach, czyli to, ja, jacy my jesteśmy, to kim jesteśmy my, jako ludzie, jako zbiór wartości, x i y przed maturą, um, to jako zbiór takich wartości, wiedzy też takiej życiowej, To, co my sobą dajemy innym, a a nie tylko to, co mamy o sobie na papierze i ile nagród możemy sobie wpisać w osiągnięciach. Wiecie, no to są bardzo częste zjawiska, gdzie mamy, nie wiem, koła studenckie i jedna osoba jest w dziesięciu kołach studenckich, ale w żadne nie jest w stanie się zaangażować w pełni. Bo, no bo po prostu jest w dziesięciu kołach studenckich i jak ona ma ogarnąć 10 kół studenckich naraz. Oczywiście, że się nie da, więc, więc wiecie, pomimo tego, że ta osoba może być cudowną, wspaniałą, kompetentną, niesamowicie uzdolnioną jednostką, to może nie być w stanie tego z siebie dać, bo właśnie poszła w, taką, w takie no, zbieranie punktów trochę a nie dawanie z siebie tego, co najlepsze. Nie mówię tutaj, że robienie wielu rzeczy jest złe. Mówię tutaj o tym, że zanim weźmie się udział w kolejnej rzeczy albo zaangażuje się w coś, warto jest zadać sobie pytanie, czy aby na pewno jest to teraz w tym momencie potrzebne, a nawet jeśli nie jest, a i tak chcemy wziąć w tym udział, to czy da nam to jakieś inne korzyści, w sensie takie, czy da nam to jakąś, nie wiem, duchową przemianę, pozwoli nam to rozwinąć się w jakimś aspekcie, czy jest to tylko kolejnym wpisem na kartkę kompetencji. To jest, to jest mega ważne. I też taki kolejny aspekt, w ogóle ten odcinek będzie bardzo długi. Kolejny aspekt takiego grania właśnie, czy granie, no wiecie o co chodzi, takiego budowania, zbierania punktów w tej grze zwanej życie, nazwę to życie zawodowe, bo nie chcę tego łączyć z z życiem prywatnym, takie zbieranie punktów zawodowo, naukowo, czy naukowo-zawodowo jest też takim trochę odejściem od właśnie sfery prywatnej, uczuciowej, emocjonalnej, no bo w momencie, w którym premiujemy w swoim życiu tylko tematy związane z naszym CV i na przykład to, co jest moja refleksja w ogóle z dzisiaj i na przykład nie, nie traktujemy jakiejś super znajomości, przyjaźni jako mega sukces, bo przecież to nie są łatwe rzeczy, kiedy jesteśmy duzi, jak jesteśmy mali, to też nie są łatwe rzeczy, ale okej, jak już jesteśmy duzi, to takie wartościowe relacje, wartościowe spotkania są naprawdę rzeczą niespotykaną, ciężką, trudną. I, I zbudowanie relacji, która funkcjonuje, która jest zdrowa, która ma wspaniałe fundamenty, jest nie lada osiągnięciem. I bardzo rzadko o tym mówimy, bo mam jakieś takie wrażenie, że na przykład ja sama umniejszałam takiemu życiu prywatnemu na rzecz właśnie zbierania punktów w CV. Ostatnio pisałam post, gdzie wiecie, no było, o Boże, jaka jestem wspaniała, bo ja tu mam takie, siakie współpracę, robię milion rzeczy, fajnie. Mm. Ale moim największym osiągnięciem w ostatnich miesiącach nie jest nauczenie się miliona rzeczy. W sensie takim, nie wiem, naturalnym, albo nie jest pracowanie. Ok, to jest jakieś tam nowy level życia odblokowany, tak? Bo bo pracuję sobie w fajnych miejscach, w niesamowitych miejscach w ogóle pracuję i jestem z tego mega szczęśliwa i dumna, ale to nie są moje największe osiągnięcia. Moje największe osiągnięcie jako człowieka to budowanie zdrowej, wspaniałej relacji. I, I to jest w ogóle... I ja wzruszam się w ogóle teraz, jak, jak o tym mówię. Bo, bo serio, jak sobie myślę o, o ostatnich miesiącach mojego życia, to pomimo tego, że jest ono też, wiecie, ubrane w, w dużo sukcesów takich naukowych, zawodowych, że wow, wiecie, CV się zgadza, nie? Wszystko jest super. To, to takie moja największa duma i szczęście to właśnie to, co się zadziało w moim życiu prywatnym. A o tym praktycznie wcale nie mówiłam, bo, a, bo to nie będę tutaj prywaty uskuteczniać na przykład na Instagramie. Ale jak trzeba się pochwalić tym, że Boże, jaka jestem cudowna w życiu zawodowym, to nie mam z tym żadnego problemu. A kurczę, serio budowanie silnych relacji uważam za jeden z największych skilli, jakie w ogóle człowiek może mieć. Albo docenienie samego siebie, dbanie o siebie, robienie sobie regularnie masażu głowy. To jest giga osiągnięcie. Albo regularne bieganie. Ja na przykład w tym tygodniu totalnie odpuściłam. Wiecie, takie rzeczy uczuciowe, emocjonalne w takiej sferze, w której nie można wpisać do CV, bardzo często ucieka nam. Umniejszamy mu, bo za nie nie dostajemy pieniędzy. I bardzo dobrze, że za nie nie dostajemy pieniędzy. Aczkolwiek szkoda, że nie patrzymy w tym codziennym pędzie na to życie takie właśnie niepieniężne, niematerialne w sposób umniejszający mu. W sposób taki no nie traktujący go aż tak, aż tak podniośle, jak rzeczywiście no, powinno być to traktowane moim zdaniem. Ja oczywiście tutaj nie, nie mówię, że każdy z Was nie docenia tego, bo, bo tutaj mówię no, o tym, co ja widzę w moim otoczeniu. Yy, nie, że koniecznie Wy tak macie, ale to jest jakieś takie zjawisko, gdzie faktycznie i trochę po sobie i, i w ogóle po ludziach około zauważyłam, że takie zachowania w, w świecie zawodowym, w świecie samorozwoju, każdy świat w sumie jest światem samorozwoju, no ale w takim oh, hard biznes nauka i w ogóle jesteśmy pokoleniem, nadzieją ludzkości, tak? Są takie zachowania, taki, takie właśnie granie na, na swoją kartę, gdzie Zamykamy się od od docenienia takich rzeczy prostych, uczuciowych, takich związanych z relacjami na przykład. Mam nadzieję w ogóle, że to, co powiedziałam przez te 30 minut ma jakiś taki głębszy sens, bo tutaj jest dużo wątków, które pewnie będę rozwijała w kolejnych odcinkach bo jest tutaj bardzo dużo rzeczy do dyskusji. Ale taka właśnie luźna myśl i może taka propozycja, żebyśmy właśnie spróbowali spojrzeć na nasze życie poza życiorysami wysyłanymi do potencjalnych wykładowców i pracodawców którego nie nie spisujemy w swoich osiągnięciach zawodowych. Spójrzmy na to życie właśnie w takich kryteriach. Zobaczmy, jak, jak dużo mamy poza tym, co możemy zarobić. Albo co możemy jakkolwiek spieniężyć. To jest w ogóle inny wymiar. I i dla mnie w ogóle jednym z ciekawszych zestawów emocji jest poczucie, że bardziej od takiej kariery zawodowej, za wszelką cenę, chcę też mieć karierę jakąś zawodową i się rozwijać sama w sobie, być coraz lepszym człowiekiem, ale chcę przede wszystkim być szczęśliwa z drugim człowiekiem. To jest piękny zestaw emocji. Wiadomo, że nie każdy nas go będzie miał w tym samym momencie w życiu. Ale jest to coś, co mi pokazało, że, że źle napisany egzamin albo nie wiem, e, jakaś taka nieudana rzecz w życiu zawodowym, to naprawdę nie jest to coś, co definiuje moją wartość. I z jednej strony można powiedzieć, o, to się szybko obudziłaś. A z drugiej strony wydaje mi się, że nawet o tak prostych rzeczach, o tak mm, tak oczywistych rzeczach, nawet osoby mające po 10 lat o tym zapominają. I ja Wam chciałam przypomnieć o tym. Pa!